0: Mein Name ist Tim Sander. Ich bin Historiker und lebe in Berlin. Dies ist die zweite Folge von Atomzeit, der Podcast-Serie zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Atomenergie. Die erste Folge handelte von den Anfängen der Atomenergie in der Bundesrepublik und davon, wie eine deutsche Atomwirtschaft entstand. Kaum eine Rolle spielte bislang die anti atomkraftbewegung Das hat einen einfachen Grund. Bis zum Ende der 1960er Jahre konnten Atomwirtschaft und Politik auf die breite Unterstützung der Bevölkerung setzen. Die neue Energiequelle galt als unumgänglich, wollte man Wohlstand und Wirtschaftswachstum nicht gefährden. Risiken waren entweder nicht bekannt oder als notwendiges Übel eben hinzunehmen. Kritik jedenfalls kam nur vereinzelt auf und war in der öffentlichen Debatte kaum wahrnehmbar. Zu Beginn der 1970er Jahre änderte sich das. Vor allem in den USA warnte bereits in den 1960er Jahren eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern und Intellektuellen vor den Gefahren der Atomenergie. Aus ihrer Sicht waren Sicherheitsfragen ebenso wenig gelöst wie der Umgang mit atomaren Abfällen. Politik und Atomwirtschaft gaukelten der Öffentlichkeit falsche Tatsachen vor, so der Vorwurf. Die in den USA elaborierten Argumente und Informationen über die Gefahren der Atomkraft wanderten medial und durch einzelne Aktivistinnen und Aktivisten nach Westeuropa. Dass die kritischen Stimmen auch hierzulande immer mehr Gehör fanden und Denkprozesse anregten, lag nach Joachim Radkau auch daran, dass die Atomkraft in dieser Zeit stark an Bedeutung gewinnen sollte. Das vierte Atomprogramm der Bundesregierung von 1973 sah den massiven Ausbau der Reaktorkapazitäten vor. Bis 1985 sollten 40 neue Atommeiler entstehen, begleitet von Wiederaufbereitungsanlagen und Lagerstätten für Atommüll. Allein die schiere Anzahl der Projekte schürte bei immer mehr Menschen Skepsis und Ablehnung, vor allem an den Orten, wo Atomprojekte umgesetzt werden sollten. Ab Mitte der 1970er Jahre nahmen immer mehr Menschen an Demonstrationen teil, wirkten in Bürgerinitiativen mit und verbreiteten auf T-Shirts, Aufklebern und Plakaten den berühmten Atomkraft-Nein-Danke-Slogan. Binnen weniger Jahre entwickelte sich die Anti-Atomkraft-Szene zu einer sehr präsenten sozialen Bewegung, die bestens international vernetzt war. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil vergleichbare Bewegungen anderer Länder, etwa in Frankreich und Japan, zeitgleich wieder deutlich an Kraft und Bedeutung verloren. Mich hat besonders interessiert, wie aus ersten lokalen Protesten die deutsche Atomkraftbewegung entstand und was ihre Beständigkeit ausmachte. Fragt man nach den Anfängen, kommt dem Ort Würgersen an der Oberweser eine besondere Bedeutung zu. Hier baute die AEG im Auftrag von Preußen Elektra ab 1968 einen Siedewasserreaktor. Um den Bau des AKW zu verhindern, organisierte sich eine Bürgerinitiative, eine der ersten in der Bundesrepublik überhaupt. Allerdings, der Würgersener Protest äußerte sich nicht in Form von Großdemonstrationen oder Blockaden, sondern vor allem auf dem Rechtsweg. Der Karlshafener Rechtsanwalt Horst Möller, der an der Spitze der Würgersener Bürgerinitiative stand, reichte eine Klage beim Bundesverwaltungsgericht ein, die wegweisenden Charakter hatte, hierzu Joachim Radgau. Joachim Radgau, auf dessen Expertise ich bereits in Folge 1 zurückgreifen durfte, ist Professor für neuere Geschichte und lehrte bis zu seiner Emeritierung an der Universität Bielefeld. Radgau ist einer der führenden Experten für die Geschichte der Atomenergie in Deutschland.
1: Und der Müller, der hat auch schon 1972 das Würgers ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht erreicht, wo entschieden wurde, dass bei der Genehmigung von Kernkraftwerken Sicherheit vorrangig Vorrang ist. Nicht Wirtschaftlichkeit, sondern Sicherheit. Und dieses, das ist auch viel zu wenig beachtet worden. Dieser juristische Hintergrund ist auch für die Anti-AKW-Aktivisten sehr, sehr nützlich gewesen. Also dieser, dieser juristische Hintergrund sollte also eigentlich noch viel, viel mehr beachtet werden.
0: Wie hier bereits indirekt angedeutet, ist unsere Erinnerung an die anti atomkraftbewegung allerdings nicht von Gerichtsurteilen und Verwaltungsakten bestimmt. Vielmehr prägen verwackelte Filmsequenzen und körnige Schwarz-Weiß-Fotografien von Großdemonstrationen, Sitzblockaden, Bauplatzbesetzungen und teils heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei das historische Erinnerungsbild. Wenn man danach fragt, wo diese Protestformen in Deutschland ihren Anfang nahmen, erhält man eine eindeutige Antwort. In Wiel am Kaiserstuhl. Seit Mai 1973 war bekannt, dass die baden-württembergische Landesregierung die Gemeinde Wiel im Südwesten an der Grenze zu Frankreich gelegen, als Standort für den Bau eines AKW ausgewählt hatte. Schnell bildete sich eine lokale Bürgerinitiative, die den Bau verhindern wollte. Trägerinnen und Träger dieser Initiative waren anfangs vor allem Bauern und Winzerfamilien, die um ihre berufliche Zukunft fürchteten und ihre Heimat vor der Vereinnahmung durch ein großindustrielles Projekt schützen wollten. Die Angst vor den Gefahren atomarer Strahlung spielte aber von Beginn an ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Wiederbürgerinitiative mit dem Namen Oberrheinisches Aktionskomitee gegen Umweltgefährdung durch Kernkraftwerke veranstaltete ab 1973 Protest- und Informationsveranstaltungen. Am 18. Februar 1975 allerdings gewann ihr Protest eine neue Qualität und übertrat zum ersten Mal die Grenze zur illegalen Aktion. An diesem Tag entwickelte sich aus einer Pressekonferenz anlässlich des Baubeginns eine Bauplatzbesetzung. Etwa 200 Menschen, Beobachtern fiel seinerzeit der hohe Frauenanteil auf, stellten sich vor Radlader, Bagger und Krane und erzwangen den Stopp der Bauarbeiten. Zwei Tage später beendeten 700 Bereitschaftspolizisten und einige Wasserwerfer die Aktion. Das harte Vorgehen der Polizei fand überregional großes mediales Echo und brachte der Wieler Initiative Aufmerksamkeit und Sympathien in weiten Bevölkerungskreisen. Wenig später erreichte der Protest neue Dimensionen. Am 23. Februar strömten rund 30.000 Protestierende teilweise aus Frankreich und aus der Schweiz nach Wiel, besetzten das Baugelände ein weiteres Mal und gründeten das erste deutsche Anti-AKW-Camp. Einige Wochen später beflügelte eine Nachricht aus Freiburg die Stimmung unter den Protestierenden. Am 21. März hob das Verwaltungsgericht Freiburg die Teilerrichtungsgenehmigung für das AKW Wiel auf und verfügte einen vorläufigen Baustopp. Dasselbe Gericht entschied etwa zwei Jahre später, dass das AKW nur bei Ummantelung mit einem Berstschutz errichtet werden dürfe. Eine Entscheidung, die ohne das Würgassener Urteil so wahrscheinlich nicht zustande gekommen wäre. Die Ummantelung erschien der Betreibergesellschaft Badenberg als zu kostspielig und damit war das AKW Wiel, wie wir heute wissen, gestorben. Obschon es in den offiziellen baden-württembergischen Energieplanungen noch bis 1994 ein Faktor blieb. Der Erfolg machte Wiel zu einem der zentralen Erinnerungsorte der deutschen anti Die Gemeinde ist aber noch aus einem weiteren Grund ein wichtiger Ausgangspunkt, wie Joachim Radgomi auseinandergesetzt
1: hat. Ich habe mehrmals Vortragsreisen nach Japan unternommen und hatte mal ein hochinteressantes Gespräch mit Helmut Weidner. Der war damals im Wissenschaftszentrum Berlin und der hat auch mit einem Japaner zusammen auch ein Buch über zur Geschichte der japanischen Umweltbewegung geschrieben und auch die japanische Umweltbewegung gut, äh, Anti-AKW-Bewegung gut erforscht. Auch in Japan, nicht im Land von Hiroshima, gab es eine starke Anti-AKW-Bewegung. Die hat aber keinerlei Erfolg gehabt. Helmut Weidner führt das auf Folgendes zurück. In Japan hätten der Anti-AKW-Bewegung militante Maoisten dominiert. Und die, das hätte dazu geführt, dass die, diese Bewegung sich von der Gesellschaft ganz isoliert hätte. Die deutsche anti agrarbewegung bewegung dass sie sich durchgesetzt hätte, wäre ganz wesentlich, den Ding zu versanken, dass pragmatische 68er da eingeströmt werden. In Wiel, es war eben wichtig, dass nicht nur die Weinbauern und die Frauen, die Bauersfrauen demonstrierten, sondern auch Studenten von der Universität Freiburg kamen hinzu, die pragmatischen 68er. Die haben offenbar offenbar wesentlich ihr Dienst, ihr Dienst, dass sie einfach die Anti-AKW-Kämpfer mehr vernetzt hatten. In den 60er-Jahren gab es so eine Anti-AKW-Initiative, In der Gemeinde Mensenschwand im Schwarzwald, auch ein interessanter Punkt, habe ich ein eigenes Kapitel in meiner Atomwirtschaft, aber die wirkte eben auf Intellektuelle nicht die die wollten nicht, dass da Uran abgebaut würde, aber jetzt wurde es eben anders, Die, die einströmenden Intellektuellen trugen dazu bei, diese Bewegung zu vernetzen mit, den, mit der Wissenschaft, mit der Politik, der Medien. Übrigens, übrigens auch die Rolle der evangelischen Kirche sollte nicht unterschätzt werden dabei.
0: Am Kaiserstuhl kamen also unterschiedliche gesellschaftliche Milieus. Hier Studierende, Intellektuelle und 68er aus der Großstadt. Dort Winzer, Bauern, Handwerker und Angestellte aus der Region zusammen und traten für ein gemeinsames Ziel ein. Dieser Schulterschluss teils völlig unterschiedlicher sozialer Gruppen, die sich zuvor weitgehend fremd gewesen waren, sollte für die deutsche anti entscheidend sein, wie auch Frank Üköter betont. Frank Uecköter, dessen Expertise ebenfalls bereits in Folge 1 zu hören war, ist Professor für Geschichte an der University of Birmingham und hat zuletzt sein Buch Atomare Demokratie, eine Geschichte der Kernenergie in Deutschland, vorgelegt.
2: Die bundesdeutsche Protestbewegung, wie sie in den 70er Jahren entsteht, zeichnet sich vor allem durch ihre enorme Vielfalt auf. Dass da ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen konnten und sich auch miteinander verständigen und ja, doch einheitliche Bewegung, eine Bewegung bilden, die sich nie äh, sichtbar spaltet. Da kommen die Menschen in der Nähe von Kraftwerksprojekten zusammen. Wie ist sozusagen das äh, Musterbeispiel für eine ländliche Region, die das gar nicht lustig findet, dass da ein Kraftwerk gebaut werden soll mit weiteren Industrialisierungsplänen. Das war ein wichtiges Motiv. Angst vor Strahlen ist ein wichtiges Motiv. Auch das vielleicht auch eine Rolle dafür spielt, dass Frauen in der Anti-Atomkraft von Anfang an eine sehr starke Rolle gespielt haben. Also der Atomprotest war auch so ein, ein, einer der Orte, wo Frauen als aktive eine Chance gesehen haben. Wir reden ja von 70er Jahren, die agendamäßig noch nicht so aufgeschlossen waren wie vielleicht spätere Jahrzehnte. Die 68er waren bekanntlich schreckliche Machos. Ähm, ja, und dann die Studierenden. Äh, die sind in Wiel wichtig, in Hamburg wichtig, wo so es um Rockdorf geht. Die bringen auch so die K-Gruppen mit ins Spiel. Ähm, also kommunistische Splittergruppen, Alt-68er, die merken bei der Atomtechnik das, das heißt populär, da geht es gegen Großkonzerne. Das ist ihnen natürlich immer sozusagen lieb. Ähm, so mancher sträumt doch davon, dass man da sozusagen das Großkapital sozusagen auf der zu, zur letzten Schlacht äh, stellen kann. Ähm, das ist heute ja sich so ein bisschen äh, größenwahnsinnig, Wahnsinnig, weil wenn man sich damals vorstellt, die Leute haben alle ihren Marx gelesen, die wussten, das ist, staatsmonopolistischer Kapitalismus ist in der letzten Phase des Kapitalismus schließt sich der Staat und die Kapitalisten zusammen, um die drohende Revolution noch abzuwenden. Ja, wenn man sich anguckt, wie das lief, ne? die Atomwirtschaft der 70er Jahre, da sind Konzerne wie RWE, Feber, äh, Fiag, äh, Bayernwerk auf der einen Seite, da steht auf der anderen Seite Siemens und die Bundesregierung dahinter. Ja, ne? das ist sozusagen ein, äh, ein Fall, wie im Lehrbuch steht, wenn Sie äh, ordentlich aufgepasst haben im, Maxi- im Marxismus-Lektüre-Kurs. Ja, das zieht diese Leute dahin. Das sind auch politisch geschickte Leute, die wissen, wie eine Demo funktioniert, die auch ihre Rechtsanwälte haben. Das ist sozusagen der, der, der Ort, der sehr schnell wichtig wird, dass das eben ein Konflikt ist, der auch vor Gerichten äh, ausgefochten wird. Es gibt dann sehr schnell auch, es gibt die Demonstrationen, die sind wichtig, die sind sichtbar, aber das ist nie der einzige Ort, wo der Protest stattfindet. Es gibt eben auch die gerichtlichen Auseinandersetzungen. Wo man eben nicht nur eine geschickte Dämmungtaktik haben muss, sondern vor allem Argumente haben muss und ein bisschen was vom Atomrecht verstehen muss. Die Friedensbewegung ist ja zeitlich unterschiedlich, aber eben auch wichtig, weil die Befürchtung, dass es hier militärische Absichten gibt, nie ganz verschwindet. Der Höhepunkt ist so Anfang der 80er Jahre mit dem Aufschwung der Friedensbewegung äh, beim NATO-Doppelbeschluss. Ganz wichtig sind auch investigative Journalisten. Es gibt eine Menge Skelettes im, äh, im Schrank und die werden ausgelüftet. Und man merkt so richtig, wenn man die Presseberichterstattung der Zeit liest, dass es da eine Menge Journalisten gibt, die Morgenluft wittern, gerade Investigative, dass es auch so eine Bereitschaft gibt, der Journalisten dieses Thema sozusagen als ein Gemeinwohlthema. Wir müssen allgemein darüber nachdenken, äh, was sozusagen diese Magie äh, des Atomprotests ausmacht. Ganz unterschiedliche Menschen kommen zusammen nie reibungslos, das das bleiben unterschiedliche Menschen, es entsteht kein neuer Menschentypus, aber man verständigt sich, man stellt das Trend zurück und betont das Gemeinsame und findet eben Wege zum gemeinsamen Handeln und lernt sich auch miteinander kennen. Im Freundschaftshaus von Wiel oder in den Kneipen von Hamburg, da wurde stundenlang miteinander geredet, vor jeder Demonstration gibt es ausführlichste Vorbereitungstreffen, wo über Taktik geredet, wo über Themen geredet wird. Also das sind tatsächlich auch Diskurswitterer, die sehr, sehr lange miteinander geredet haben.
0: Und so nahm die Präsenz der anti atomkraftbewegung in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre deutlich zu. Wichtig hierfür war auch, dass auflagenstarke Magazine wie der Spiegel immer wieder kritisch über die Atomenergie berichteten. Bereits 1974 hatten Spiegelreporter aufgedeckt, dass Plutonium in der Bundesrepublik ungeschützt lagerte und damit für Terroristen potenziell zugänglich war. Aber auch öffentlich-rechtliche Sender wie NDR und WDR berichteten mehrfach über die Gefahren der Atomenergie. Orte, an denen die anti besonders intensiv verliefen, waren Gronde, Kalka, Brockdorf und Gorleben. Hier kam es mehrfach zu großen Demonstrationen mit zehntausenden Teilnehmenden, versuchten und teils auch kurzzeitig geglückten Bauplatzbesetzungen sowie der Errichtung von Protestcamps. Am 19. März 1977 verlief eine Demonstration gegen das AKW Grunde mit etwa 15.000 Teilnehmenden besonders gewalttätig. Ein Teil der Demonstrierenden versuchte, den Bauplatz zu besetzen und stieß dabei auf die heftige Gegenwehr von etwa 5000 Polizisten. Mit 800 verletzten Demonstranten und 240 verletzten Polizisten war die sogenannte Schlacht von Grunde die bis dahin brutalste Auseinandersetzung in der westdeutschen Protestgeschichte überhaupt. Womöglich nicht zuletzt aufgrund der in Grunde gemachten Erfahrungen kam wenige Monate später das bislang größte Polizeiaufgebot der bundesrepublikanischen Geschichte in Kalka zusammen. Anders hierfür war, dass am 24. September 1977 etwa 40.000 Menschen in das niederrheinische Städtchen strömten, um gegen die Errichtung des Brutreaktors schneller Brüder zu demonstrieren. Damit fand der Protest im selben Zeitraum statt, in dem die Terrorwelle der RAF unter anderem mit der Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier ihren Höhepunkt erreichte. Ein Umstand, der die Nervosität des Staatsapparates nur noch größer werden ließ. Es ging die Angst um, dass es auch in Kalkar zu einem terroristischen Anschlag kommen könnte. An der äußerst angespannten Stimmung hatte auch die Bildzeitung ihren Anteil, die kurz vor der Demonstration und das Volk brachte, dass der harte Kern der Demonstrierenden aus, ich zitiere, reinen Terroristen, ja sogar Verbrechern, bestünde. Letztlich verlief die Kalkarer Demonstration aber friedlich. Ein weiterer Höhepunkt des Anti-AKW-Protestes war der gorleben treck nach Hannover. Hier kamen am 31. März 1979 hunderte Landwirte zusammen, die allesamt mit ihren Traktoren anreisten. Ihr Protest galt den Plänen der niedersächsischen Landesregierung, in Gorleben ein sogenanntes nukleares Entsorgungszentrum zu bauen. Unterstützt wurden sie dabei von rund 100.000 Demonstrierenden, womit die Gorleben-Demo die bislang größte Anti-AKW-Demo der Bundesrepublik war. Eine ähnlich große Menschenmenge protestierte am 28. Februar 1981 gegen den Bau des AKW Brockdorf in der Wilstermarsch. Die teils beeindruckenden Teilnehmerzahlen können in der Rückschau den Eindruck entstehen lassen, und diesen hatte ich ehrlicherweise auch, dass es sich bei der anti atomkraftbewegung um eine Massenbewegung handelte. Die spezifische Qualität dieser Bewegung ist aber eher an anderer Stelle zu suchen, wie Frank Ükötter auseinandersetzt.
2: Die anti atomkraft Sie ist so ein bisschen ein Scheinriese. Von Personal her ist sie zu keinem Zeitpunkt unüberwindbar. Also ihre Macht entspringt der Vielfalt, die Macht entspringt der Kompetenz, dass sie halt viele Dinge wusste, über die die Atomindustrie lieber so den Schleier des Schweigens äh, legen wollte. Es ist die Vernetzung mit gesellschaftlichen Anliegen, aber von der äh, Größe der Proteste, die Antiatomkraftwirbel schafft es 1979. 150.000 Menschen nach Bonn zu kommen zu einer Anti-Atomkraft-Demo im Hofgarten. Ja, aber vier Jahre später kommt die Friedensbewegung und die schafft das Doppelte. Da sehen Sie, dass der Rückhalt erheblich war, aber eben überhaupt nicht so war, dass das Ganze unbezwingbar war. Ich bin mir ziemlich sicher, in den 70er Jahren der Anteil der Bundesbürger, der je auf eine anti atomkraft gegangen ist, das ist deutlich unter einem Prozent. Man muss sich den Protest wirklich als so eine Art ähm, Schock vorstellen, etwas, was einen neuen Diskurs, und einen neuen Möglichkeitsraum generiert. Also der Protest ist nicht wichtig, weil er einfach stattfindet an einem Ereignis, sondern weil er Fragen auf, wie wird dann weiter diskutiert werden. Und weil das gerade in der Öffentlichkeit, in der Presse, aber auch von äh, Veranstaltungen, Diskussionsforen weitergetragen wird. Äh, so ein Impuls, da sind sozusagen Anstöße da, die wollen wir weiterverfahren am besten zu erkennen bei der evangelischen Akademie, dass dann diesem ganzen Anliegen eine Macht gibt, eine Diskursmacht gibt, die sich einfach von der äh, realen Zahl der Demonstrationen, von der Größe der Demonstrationen nie her hat. Man muss auch mal etwas sagen, was ja, die Abteilung wegen selten offen ausspricht. Die, die Vorstellung sozusagen einer bundesweiten, breiten Bewegung ist irreführend. Es gibt wir, im Protest gegen das Atomkraftwerk am Kaiserstuhl, da strömen die Massen. Die Massen strömen in Brockdorf, die Massen strömen in kalka Sie gehen nach Gorleben, sie strömen auch nach grund aber da war es dann schon ein einzelner Tag. Und es gibt eine Menge Atomkraftprojekte, an denen nie eine große Demonstration mit mehr als 10.000 Menschen stattgefunden hat. Lingen noch weniger, Unterweser, Philipsburg, neckar westheim da gibt es Gegner, aber sie schaffen es eben nie, eine richtig große Demo auf die Beine zu stellen. Und das bleibt nicht unbemerkt in der äh, anti szene Und es ist auch ganz wichtig zu sehen. Also an den meisten der Orte, die ich gewäh- erwähnt habe, wird da tatsächlich gebaut. Kalka wird gebaut, Gronde wird gebaut, Burgdorf wird gebaut. Wenn die Diskussion an der Atomwirtschaft sieht, äh, die sehen schon den Protest. Das lässt sie nicht unberührt. Aber sie wissen, sie können trotzdem bauen.
0: Und obwohl es den Aktivistinnen und Aktivisten in der Regel nicht gelang, den Bau von Atomanlagen zu verhindern, verlief der Ausbau der Atomenergie nicht wie zunächst vorgesehen. Wie bereits eingangs erwähnt, 1973 hatten die staatlichen Planungen den Bau von 40 Atomkraftwerken vorgesehen. Die angepeilte Menge an Atomstrom sollte die Marke von 50.000 Megawatt überschreiten. Von Zielen dieser Größenordnung hatten sich Politik und Atomwirtschaft aber bereits Ende 1977 wieder verabschiedet. Jetzt war die Rede von etwa 40.000 Megawatt bis 1990. Aber auch diese Menge wurde bei weitem nicht erreicht. Und das hatte auch eine Menge mit der Anti-Atomkraftbewegung zu tun –
2: Wichtig ist, der Protest löst Diskussionen aus, er löst Zweifel aus und vor allem verbindet er sich mit den Selbstzweifeln äh, in der Stromwirtschaft. Das ist entscheidend, äh, dass für diese Bauprogramme der 70er Jahre die Erwartung äh, eines dramatisch ansteigenden Energiebedarfs wichtig war. Und man merkt in der zweiten, Hälfte der 70er Jahre, die Nachfrage steigt gar nicht so schnell an, wie man sich das erwartet hat. Es gibt also einen deutlich geringeren Bedarf an Atomkraftwerk als man vermutet hatte und dass sich dann eben wie in Brockdorf etwa durch ein Gerichtsverfahren der Bau vier Jahre verzögerte, das war dann eben gar nicht mehr so sehr zu bedauern aus Sicht der Stromkonzerne, weil man plötzlich Zeit hatte. Das ist ganz wichtig, weil damit überhaupt etwa so ein Raum da war, also eine Bereitschaft auch mal, noch mal neu zu diskutieren. Denkpause heißt das im, äh, im Zeitkontext. Auch für den Politiker natürlich die Sicht da waren, ja, wir schmeißen uns jetzt nicht in die Bresche für ein großes Atomprogramm, wenn es ein kleines auch tun würde. Also, das ist ganz entscheidend, dass sich je mehr diskutiert wird, desto mehr rausstellt, wir brauchen gar nicht so viele Atomkraftwerke. Das sehen Sie auch Anfang der 80er Jahre. 1982 also werden die letzten bundesdeutschen Atomkraftwerke bestellt. Und ja, also um die Bundestagswahl 1980 herum wird auch davon geredet, dass man zehn Kraftwerke bestellen wollte, dann sind es plötzlich nur sieben und am Ende werden dann drei bestellt. Und zwar einfach deshalb, weil man mehr einfach nicht brauchen konnte. Ähm, das ist gewissermaßen, wenn man so will, die große Ironie der Protestgeschichte, dass der Protest und die Debatten, die daraus entspringen, gewissermaßen eine gigantische Fehlinvestition verhindert haben. Denn für diese große Batterie von Atomkraftwerken, die man sich in den frühen 70er Jahren erträumt hat, es hätte dafür keinen Bedarf gegeben.
0: Von einer Atomeuphorie oder gar einem kommenden Atomzeitalter war spätestens zu Beginn der 1980er Jahre auch unter bekennenden Anhängerinnen und Anhängern des Atoms keine Rede mehr. Und auch der Protest hatte seinen Höhepunkt zu diesem Zeitpunkt bereits hinter sich. Allerdings, die Politik, mit Ausnahme der gerade entstehenden Partei Die Grünen, hielt an der Atomenergie weiterhin fest. Staatliche Ausstiegspläne gab es zu dieser Zeit keine. Vielmehr gab es nach wie vor Zukunftsprojekte, wie etwa den schnellen Brüter in Kalka und den Hochtemperaturreaktor in hamm dem nicht wenige Vertreter der Atomwirtschaft ein großes Exportpotenzial zuschrieben. Aber wie genau es mit der Atomenergie weitergehen sollte, das war zu Beginn der 1980er Jahre ein gutes Stück weit offen und wird Thema der nächsten Folge von Atomzeit sein. Für heute bedanke ich mich. Mein herzlicher Dank gilt abermals Prof. Dr. Joachim Radgau und Prof. Dr. Frank Ükötter dafür, dass sie ihr tiefes Wissen um die Geschichte der deutschen Atomkraft mit mir geteilt haben. Außerdem gilt mein Dank all jenen da draußen, die sich die zweite Folge von Atomzeit angehört haben und hoffentlich etwas für sich mitnehmen konnten. Wer mehr zur Geschichte der deutschen anti akw bewegung erfahren möchte, findet in den Shownotes dieser Folge einige Literaturtipps. Es würde mich freuen, wenn Sie, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Rückfragen, Kritik und Hinweise erreichen mich unter atomzeit.posteo.de.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.